0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 3월 18일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 우리의 성소가 되시는 예수님 안에서 하나님을 만나신 여러분 되셨으리라 믿습니다 얼마전 한국뉴스에는 전라남도 순천에서 삼겹살집을 운영하는 70대 노부부의 이야기가 나왔습니다. 최근에 그 식당에 한 청년이 혼자 와서 3인분을 시켜 먹고는 돈을 내지 않고 도망가는 일이 있었다는 것입니다. 흔히 요즘 한국사람들이 말하는 먹튀였지요. 사람들은 이렇게 계획적으로 음식을 먹고 도망간 사람을 잡아서 혼을 내주어야 한다며 목소리를 올렸는데요. 정작 그 가게의 노부부 주인은 청년이 얼마나 돈이 없었으면 그랬겠느냐고 용서해 주자며 열을 올리는 사람들을 다독였습니다. 흥미롭지요? 직접 손해를 본 주인은 가만히 있고 오히려 용서해 주라고 하고 있는데 자신들이 직접 손해를 본 것이 없는 이웃 사람들은 그 사람을 잡아서 홍군영을 내주어야 한다고 외치고 있으니 말입니다. 그런데 더 흥미로운 일이 일어났습니다. 음식을 먹고 도망쳤던 청년이 부모님을 모시고 가게에 돌아와 사과를 하고 용서를 구하고 자신이 먹은 돈을 지불하고 갔다는 소식이 들렸습니다. 참 훈훈한 결말이지요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 음식점에서 혼자 음식을 시켜 먹고 도망갔다는 이야기는 마음이 불편한 이야기입니다. 노 부부가 가게를 운영하고 있으니 도망가도 쉽게 쫓아오지 못할 것이라는 생각을 했던 것일까요? 어쨌든 그 청년은 해서는 안 되는 일을 한 것입니다. 정 그렇게 돈은 없고 배가 고팠다면 사정이라도 해보아야 하지 않았을까요? 제가 너무 배가 고픈데 돈이 없습니다. 혹시라도 제가 주방 설거지라도 해드릴 테니 혹은 홀 청소를 좀 해드릴 테니 한 끼만 주실 수 없을까요? 라고 사정이라도 해보았다면 좋았지 않겠습니까? 근데 먹고 도망칠 마음을 가지고 들어와서는 그렇게 3인분씩이나 시켜서 실컷 먹고 찌개까지 시켜서 배불리 먹고 난 후에 고맙다는 말도 감사하다는 말도 없이 그냥 도망가 버리는 것은 너무 나쁜 일입니다. 단순히 먹고 도망간 것으로 끝나는 것이 아니라 그 음식 장사를 하는 노부부의 마음에 큰 상처를 주는 일이기도 하기 때문이지요 그런데 다행히도 그 청년이 돌아왔다는 소식이 들리니 참 감사합니다. 더군다나 자신의 부모님까지 모시고 왔다는 것은 무언가 분명히 다릅니다. 청년이 혼자 돌아온 것이 아니고 부모님과 함께 왔다는 것은 청년이 자신이 한 일을 부모님께 말씀드렸다는 것이고 그 부모님도 자신들의 아들의 잘못을 바로잡기 위해 함께 그곳에 와서 사과를 드렸다는 것이 아니겠습니까? 비록 잘못을 했지만 그 잘못을 바로잡으려는 그 청년의 부모님과 그 청년에게는 미래가 밝다고 생각합니다. 자칫 어둠에 속한 일을 하고 더욱더 어둠 속으로 들어갈 수 있었던 일을 빛 앞으로 가지고 나올 수 있도록 해결한 것이죠. 청년은 자신의 잘못을 깨닫고 돌이켜 사과했고 그 문제를 해결했습니다. 이것이 참된 회개의 모습입니다.
1: 시 참여하겠네. 무덤 속에 잠자 던자 그때 다시 일어나 영화 로부활승이 어들이 주의 태가 모든 성도 구름 타고 올라가 공중에서 주의 얼.
0: 옆살집에서 식사를 하고 돈을 내지 않고 도망쳤지만 부모님과 함께 다시 돌아와 사과를 하고 식사비를 지불하고 용서를 구한 청년의 모습을 보며 회계의 성경적인 의미를 다시 생각해 보게 됩니다. 사실 많은 우리들이 각성과 회계를 착각합니다. 각성을 회계라고 생각하는 경우가 많지요. 삼겹살을 먹고 도망친 청년이 집에 가서 곰곰이 생각하며 자신이 한 일이 잘못된 일이라고 생각하는 것은 회개가 아닙니다. 그것은 각성입니다. 깨어나는 것이죠. 자신이 한 일에 대해 잘못을 깨닫는 것, 그것은 자기 자신에서부터 깨어나는 각성입니다. 그렇다면 회개는 무엇입니까? 그 청년이 자신의 문제를 부모님께 아뢰고, 이 문제를 어떻게 해결해야 하는지 물었고 부모님은 그 청년에게 그 집에 가서 사과하고 음식값을 드리고 용서를 구해야 한다고 가르치셨을 것입니다. 식당 주인이 그 사과를 받아들이던 드리지 않던 그것은 식당 주인의 몫이고 청년이 해야 하는 일은 자신의 잘못을 인정하고 가서 그 일을 바로잡는 노력을 해야 하는 것이었죠. 그것이 바로 회계인 것입니다. 그 청년이 그 식당으로 돌아가서 제가 음식을 먹고 도망친 그 청년입니다라고 고백하기가 쉬웠을까요? 내가 잘못했다고 인정하면 당연히 용서해 줄 것이라는 확신은 있었을까요? 어쩌면 청년의 마음속에는 가서 잘못했다고 사과했다가 경찰서에라도 잡혀가면 어떻게 하지? 그냥 내가 잘못한 것을 알았으니 이제 다음부터는 그러지 말자라며 스스로를 소극적으로 만들려는 생각이 들었을지도 모릅니다. 그렇지만 그 청년은 식당을 찾아갔고 용서를 구하고 음식값을 지불했습니다. 이것이 성경이 말씀하시는 온전한 회개입니다
2: 주실 것을 나는 화
0: 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘 저는 여러분과 함께 새로운 시작을 하나님께 예배로라는 기도의 제목을 가지고 함께 기도하기를 원합니다. 노아는 방주에서 나오자마자 하나님께 번제를 드림으로 새로운 시작을 하나님께 예배로 하였습니다. 그렇습니다. 우리의 모든 시작을 하나님께 예배부터 해야 되겠습니다. 지난 코로나 팬데믹으로 인해서 저희들의 예배 생활이 무너져 내렸음을 시인합니다. 이제는 예배를 회복해야 할 때인 것입니다. 새로운 시작을 예배로 하나님께 영광을 돌려야 될줄 압니다. 비즈니스를 오픈할 때에도 또한 새로운 집을 사서 이사했을 때에도 하나님께 예배로 시작을 해야 될 것입니다. 아이들이 학교로 떠날 때에도 하나님 앞에 예배로 그 아이들의 새로운 시작을 축복해야 될 것이며 또 학교 생활하고 돌아왔을 때에도 혹은 직장 생활하며 떠날 때에도 언제든지 새로운 시작을 예배로 하나님께 영광을 돌려야 할 것입니다. 노아가 새로운 시작을 하나님 앞에 예배로 하였다는 것은 굉장한 의미가 있습니다. 방주 밖으로 나왔을 때의 상황은 좋지 않았습니다. 모든 것이 물로 잠겼습니다. 아무것도 없는 상황입니다. 그러나 노아는 하나님께 감사하며 예배로 시작을 하였습니다. 지금 이 시대가 너무나 경기가 좋지 않고 세계적인 불안정이 있고 어려움이 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이러한 때 예배로 시작을 해서 하나님 앞에 영광 돌리며 주님을 믿고 신뢰하며 나가야 될줄 믿습니다. 이 시간에 다 같이 한번 모든 것을 시작을 하나님께 예배로 해결해 달라고 다 같이 기도하시겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 노아가 방주에서 나왔을 때에 처음으로 한 것이 하나님 앞에 예배로 시작한 것처럼 우리들의 삶에서 무엇을 시작하든지 하나님 앞에 예배하게 하여 주셔서 우리의 삶에 무너졌던 예배의 회복이 일어나게 하여 주시옵소서 각 나라에서 하나님 앞에 예배하는 그 예배의 모습이 살아나게 하시고 하나님 앞에 영광을 돌리는 모든 크리스찬이들이 대기하여 주옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 방송검토공사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가 보금을 통해 우리가 알고 있던 것을 더 확실히 알아가는 시간입니다. 누가 의 보금 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 누가 보금을 정리하고 있습니다. 오늘 세 번째 시간인데요. 지난 시간에는 누가복음 7장에서 15장까지 정리를 했습니다. 오늘은 16장부터 정리하겠네요.
0: 그렇습니다. 길 잃은 양과 잃어버린 드라크마 그리고 집 나간 탕자의 이야기까지 보면서 하나님께서 자기 백성을 찾으시는 그 마음을 살펴보았죠.
4: 네. 자기 백성을 포기하지 않고 끝까지 찾으셔서 데리고 오시는 그 하나님의 마음을 보며 구원의 확신을 더 가지게 되었습니다. 네.
0: 자, 오늘 말씀하신 대로 16장부터 또 정리를 하지요. 16장에 가면요. 사람들이 좀 이해하기 힘든 비유가 하나 나오지요. 불이한 청지기의 비유인데요.
4: 네, 맞아요. 불이한 청지기가 자신의 일을 잘하지 못해 주인에게 해고를 당하자, 해고 당하기 전에 주인에게 빚진 사람들의 빚을 자기가 마음대로 탕감해 주는데, 그런 그의 모습을 주인이 칭찬하는 비유잖아요. 네. 아 어떻게 그런 모습을 주인이 칭찬할 수 있는지 잘 이해가 안 되는 비유였는데 그때 설명을 잘 해주셔서 오해가 풀렸습니다. 네.
0: 많이들 오해하고 있는 비유였지요. 주인이 칭찬을 한 것은 불이한 청지기가 사람들에게 빚을 탕감해 준그 자체가 아니라 불이한 청지기가 자신에게 주어진 시간과 위치에서 자신의 훗날을 준비한 것을 칭찬한 것이지요. 그것이 지혜롭다 하는 것입니다. 이 비유는 우리 모든 사람들에게 주시는 비유지요. 우리에게는 각자 주어진 시간이 있습니다. 그 시간동안 우리는 하나님 나라가 있다는 사실을 깨달아 알고 그 하나님 나라로 갈 준비를 해야 하는 것이지요. 내게 있는 그 시간과 위치를 잘 사용해서 미래에 내가 아무것도 할수 없는 때를 준비하는 것이 지혜로운 것입니다. 그렇죠. 자, 이와 함께 예수님께서는 돈을 좋아하는 사람들을 향해 사람이 두 주인을 섬길 수 없다 하는 말씀을 해주시면서 사람이 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다는 말씀을 분명하게 해주십니다. 이것 역시 우리가 기억해야 할 말씀이지요?
4: 네, 얼마나 많은 우리들이 하나님과 재물을 함께 섬기려고 하고 있는지 참 부끄럽습니다. 네. 심지어 하나님을 이용하여 재물을 섬기려 하는 사람들도 없지 않으니 말이에요. 예,
0: 한타깝지만 사실이죠. 우리의 믿음을 다시 점검해야 할 것입니다. 예수님께서는 이렇게 자신에게 주어진 시간 동안 자신의 미래를 준비해야 할 것과 재물을 하나님과 함께 섬길 수 없음을 말씀해 주신 후에 그 유명한 거지 나사로와 부자의 비유를 해 주시지요.
4: 그러셨죠. 거지 나사로의 비유에서 우리가 많은 것을 나누었던 기억이 납니다. 네. 특별히 사람이 죽으면 어디로 가는지 그 후에 어떤 일이 있는지까지 나누었고 또 그곳에 가지 않으려면 어떻게 해야 하는지까지 다나누었지요그렇습니다
0: 구치소와 감옥의 개념을 나누어 드리면서 음부에 대한 설명을 해 드렸죠. 예. 그리고 부자가 나사로를 보내서 자신의 형제들이 이곳에 오지 않도록 전해달라고 했을 때 아브라함이 모세와 선지자의 글을 읽으면 다 알게 되니까 나사로가 갈 필요가 없다라고 답을 했습니다 곧 성경의 말씀 안에 그 모든 답이 들어있다는 말씀입니다 그러니 우리가 이 성경을 가까이 두고 늘 읽고 묵상하며 우리가 살아가는 데 필요한 모든 것을 얻어야 할 것입니다 17장으로 가면요. 예수님께서 믿는 자들에게 아주 중요한 경고를 해주시는데요. 바로 형제를 실족하는 것에 관한 말씀입니다.
4: 네. 정말 무서운 말씀이 있었어요. 작은 자 중에 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자매돌이그 목에 메어 바다에 던져지는 것이 낫다고 하시니 말이에요. 네, 우리가
0: 성경을 믿고 예수님의 말씀을 따라 살아가는 그리스도인이라면요. 이런 예수님의 말씀을 귀담아 듣고 마음에 품고 살아가야 할 것입니다. 네. 근데 우리는 이런 말씀은 잘 흘려듣고 음. 넘어가지요. 뭐복 주신다, 은혜 주신다 이런 말씀은 우리가 소중히 붙잡고 살아갑니다. 물론 그 말씀도 중요한 말씀입니다. 우리가 살아가면서 겪는 어려움 속에 그런 은혜의 말씀, 소망을 주시는 말씀을 붙들고 용기를 내며 살아가는 것도 중요합니다만 동시에 우리에게 주시는 경고의 말씀, 이처럼 남을 실족하게 하는 것이나 용서하지 않는 것, 미워하는 것, 이런 것들에 대한 경고의 말씀도 반드시 기억하고 품고 살아가야 하는 것입니다.
4: 네, 나에게 듣기 좋은 말씀만 기억하고 살아간다면 그것도 참 이기적인 것 같아요. 그래서는 안 되겠지요? 하나님의 모든 말씀을 다 품고 살아가는 우리가 되기를 바랍니다.
0: 아멘. 예수님은 제자들에게 형제가 죄를 지으면 하루에 일곱 번이라도 회개하면 용서하라라고 말씀하시지요. 네. 그때 제자들이 그 말씀을 듣고는 자신이 없어집니다. 음. 그래서 예수님께 우리에게 믿음을 더해 주세요라고 부탁을 하지요. 자신들 생각에도 한 사람이 같은 죄를 하루에 일곱 번이나 짓고는 용서해 달라고 하면 용서해 주기가 쉽지 않다는 음. 것을 아니까 그랬겠죠.
4: 그럼요. 어떻게 같은 죄를 하루에 일곱 번이나 용서할 수 있겠어요. 보통 한두 번이라면 몰라도 세번 넘어가면 이 사람이 나를 놀리나? 내가 우스워 보이나? 이런 생각이 들게 마련이지요. 네. 정말 믿음이 없이는 가능하지 않을 것 같아요. 예.
0: 그런데 예수님께서 어떻게 그것이 가능한지도 알려 주셨죠. 네.
4: 자기 자신이 무익한 종이라고 생각하면 그것이 가능한 것임을 알려 주셨지요.
0: 그렇습니다. 우리가 상대의 어떤 행동으로 인해 화가 나는 것은요. 내가 그런 대접을 받을 사람이 아니다 하는 생각이 자리 잡고 있기 때문이죠. 아니 나를 어떻게 보고 이러는 거야 하는 반응이 나오지요. 음. 그런데 나는 그런 대접을 받는 것이 당연하다고 생각하는 사람은 상대가 그런 대접을 할때 아무런 느낌이 없습니다. 원래 그런 대접 받는 것이 당연하니까요. 네. 자 예수님을 생각해 보세요. 그분은 하나님이셨죠. 그런데 하나님과 동등됨을 취할 것으로 생각하지 않으셨고 종의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 그리고 죽기까지 순종하셨지요 만일 예수님 마음 안에 아니 이것들이 음. 내가 하나님인데 나한테 침을 뱉어? 아니 내 뺨을 때려? 아 이것들 정말 너무하네 라는 생각이 드셨다면 예수님은 십자가를 감당하지 못하셨을 것입니다.
4: 그렇죠. 예수님 마음 안에 그런 생각이 조금이라도 드셨다면 십자가를 지시지 않으셨을 것 같아요. 그런데 우리 예수님은 끝까지 순종하시며 오히려 자신을 죽이는 그들을 위해 기도하셨죠 예,
0: 예수님은 예 종으로 오셨기 때문에 그러실 수 있으셨습니다 네. 종인 척 하신 것이 아니라 정말 종으로 스스로를 생각하셨기 때문에 가능했지요 인자가 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니라 오히려 섬기로 오신 것이라고 많은 사람들을 위해 자기 몸을 대속물로 주시기 위해 오셨다고 하셨잖아요 네. 그 생각이 그분을 꽉 채우고 있었기에 그러실 수 있었습니다 예수님의 제자들도 후에 성령에 충만하여 그렇게 살아갔습니다. 우리 역시 그렇게 살아가야 하겠지요?
4: 네 오늘도 내 안에 여전히 살아있는 저 자신을 보면 또 마음이 무거워집니다 하루하루 주님을 닮아가며 그분 가신 그 길을 가는 우리가 되어야겠다는 생각이 듭니다 네
0: 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다 누가 보면 17장 후반에 예수님은 하나님의 나라가 언제 오느냐고 묻는 바리새인들에게 예수님께서 먼저 많은 고난을 받으시고 이 세대에게 버림받은 후에 올 것임을 말씀해 주십니다 그러나 바리새인들은 예수님의 그 말씀을 이해하지 못하지요. 예수님은 예수님이 다시 오실 때가 노아의 때와 같을 것이고 소돔과 고모라의 심판과 같을 것이라고 말씀해 주십니다.
4: 사람들이 자신들이 먹고 사는 데에만 집중하는 중에 그날을 만나게 된다고 하셨어요. 네,
0: 그래서 로세의 철을 기억해라 라고 하셨죠. 네. 그녀는 자신이 두고 가는 그 세상을 뒤돌아 보다가 목숨을 잃었습니다. 누가복음 18장으로 가면요, 예수님은 낙심하지 말고 항상 기도해야 하는 이유를 불의한 재판장과 과부의 비유를 통해서 말씀해 주시죠.
4: 이 비유가 우리가 하나님께 끈질기게 기도하면 응답해 주실 것이라는 의미가 아니라고 하셨어요. 네. 사실 많은 우리들이 그렇게 알고 있었는데 말이에요. 예,
0: 한국 사람들 안에는요, 지극정성 음. 또 지성이면 감천이다 하는 생각이 아주 네. 강하게 자리 잡고 있죠. 네. 지극한 정성을 보이면 하늘도 감동하여 도와준다, 그 일을 이루어준다 하는 토속적인 신앙심이 있습니다. 그런데 이것은 성경이 하나님께 적용되지 않습니다. 분명히 기억하시기 바랍니다. 하나님을 지극정성으로 섬겨서 내 기도를 들어주시도록 만들려는 것은 비성경적인 네. 것입니다. 하나님은 내 뜻대로 움직이는 분이 아니십니다.
4: 그렇죠. 하나님이 내 뜻대로 움직이는 것이 아니라 우리가 하나님의 뜻대로 움직여야 하요 맞습니다.
0: 예를 들어 두 명의 크리스천이 있다고 해보지요 그런데 두 사람이 서로 라이벌 관계의 비즈니스를 한다고 가정해보죠. 네. 만일 이 둘이 지극정성으로 하나님을 섬기면서 기도하기를 저쪽을 망하게 해주시고 우리 사업이 잘 되게 해주세요 라고 기도한다고 해보죠. (웃음) 과연 하나님께서는 누구의 기도를 들어주셔야 합니까? 양쪽의 정성을 잘 검사하셔서 조금이라도 더 정성이 많은 사람의 기도를 들어주신다면 세상은 정말 뒤죽박죽이 될 것입니다. 내 기도로 하나님을 움직이려는 시도는 하나님을 모독하는 것입니다. 부디 이런 생각은 버리시기 바랍니다. 자, 누가 보음 팔8장의 과부의 이야기는 이런 불의한 재판장도 자기 편하자고 과부의 억울함을 풀어주는데 너희를 사랑하시는 거룩하신 하늘 아버지시라면 당연히 그 백성의 억울함을 풀어주시지 않겠느냐. 그런데 그분이 풀어주시지 않고 계시다면 그거는 그분이 못 들으셔서가 아니라 더 선한 이유가 있으셔서 안 들어주고 계시는 것이다. 이것을 믿어라. 그리고 포기하지 말고. 낙심하지 말고 기도해라. 때가 되면 반드시 하나님께서 너희의 억울함을 풀어주실 것이다 라고 하시는 말씀이 지요그
4: 말씀을 들어보면 이건 사실 기도에 관한 비유도 아니에요. 그렇죠? 네. 억울함을 풀어주신다는 말씀이시지요 정확합니다.
0: 이 비유는 계속 기도하면 그 기도 들어주신다는 말씀하고는 아무 상관이 없는 네. 말씀입니다. 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 비유 이후에 예수님은 바리새인과 세리의 기도의 비유를 해주십니다.
4: 누가 하나님 앞에서 의롭다함을 받느냐 하는 것을 가르쳐 주신 비유이시죠 하나님 앞에서는 자신이 의롭다고 생각하는 교만한 사람은 오히려 의롭다함을 받지 못하고 자신이 죄인이고 자격 없는 사람인 것을 깨닫는 사람이 의롭다 하심을 받는다고 하셨어요.
0: 그것이 예수님의 가르치심이죠. 자기를 높이는 자는 낮아지고 자신을 낮추는 자는 높아질 것이라고 가르치십니다. 자 그럴 즈음에 한 관리가 와서 영생을 얻는 방법을 구합니다.
4: 네, 젊은 부자관원이었죠. 어려서부터 율법을 잘 지켜온 사람이었습니다. 하지만 그 부자관원은 예수님께서는 해서 모든 재물을 팔아 가난한 자에게 나누어주고 예수님을 따르라고 하신 말씀에 안타깝게도 근심하며 돌아갔죠. 네,
0: 이 부자 관원의 이야기는 당시 유대인들 사이에 있었던 구원론을 완전히 깨주신 이야기죠. 유대인들의 관점에서 유대인으로 태어나고 그것도 남자로 태어나고 높은 자리에 올라가고 부자가 되고 하는 이 모든 것은 하나님의 축복으로 여겨졌습니다 음. 그런데 이 젊은 부자 관원은 그 모든 것을 갖추었죠 그러니까 영생을 얻는 데일순이 자격이라고 생각하고 있는데 예수님은 그 관원이 떠난 후에 부자가 천국에 가는 것은 낙타가 바늘길을 통과하는 것보다 어렵다 라고 말씀하시므로 그들이 가지고 있던 고정관념을 깨주십니다.
4: 그래서 제자들이 몹시 놀랐다고 마태복음은 기록했지요
0: 그렇습니다. 예수님은 유대인들의 구원관 곧 혈통 으로 구원 받는 것과 부와 명예를 얻은 것이 곧 구원을 받은 것이라는 착각을 깨 주시고는 오직 구원은 하나님께서 이루심을 말씀해 네. 주십니다. 그리고는 다시 한번 예수님께서 예루살렘에 올라가셔서 죽으시고 부활하실 것도 말씀하시죠. 그렇지만 제자들은 그 말씀을 귀담아 듣지 않지요. 오히려 여리고 가까이 가서 만나는 맹인은 예수님을 알아봅니다.
4: 아이러니하죠. 눈 뜨고 있는 사람들은 예수님이 누구신지 못 알아보고 눈이 보이지 않는 사람들은 믿음의 눈으로 예수님을 알아보니 말입니다. 네, 그래서
0: 구원은 하나님께서 이루어 가시는 것입니다. 우리가 육에 속해서 육의 눈으로만 보려 하면 요볼수 없습니다. 하나님께서 주시는 영의 눈을 가지고 볼 때에 볼수 있고 알게 되는 것입니다. 이제 누가복음 19장으로 가면요 삿개오를 만나십니다
4: 세례장 삿개오의 변화하는 모습을 통해 회개와 회개의 열매가 맺혀야 구원받는 증거임을 보았습니다
0: 네, 예수님은 삿개오를 만나신 후에 제자들에게 왕위를 받으러 먼 나라로 가면서 종들에게 문화를 맡기고 가는 귀인의 비유를 또 해주십니다 이제 예수님께서 예루살렘에 십자가를 지시기 위해 들어가시기에 앞서서 마지막으로 예수님이 어떤 일을 하실지를 알려 주시는 것이죠. 제자들은 예수님의 말씀을 잘 기억해 두었다가 예수님께서 다시 오실 날까지 충성된 종으로 살아가야 함을 배우는 것입니다. 비록 그때는 깨닫지 못했지만요. 네. 자, 이 비유를 해 주시고는 예수님은 새끼 나귀를 타시고는 드디어 예루살렘에 들어가십니다.
4: 사람들이 겉옷을 길에 펴서는 예수님을 환영하며 찬송하죠. 네,
0: 주의 이름으로 오시는 왕이여라며 찬양합니다. 아이고. 예수님이 메시아이심을 그들이 인정하는 것이죠. 이렇게 군중이 예수님을 메시아로 인정하자 바리새인들은 예수님께 불만을 표시합니다. 아니 저들이 저렇게 당신을 메시아로 인정하는데 그거 막지 않으면 음. 당신 스스로 메시아임을 인정하게 되는 것이니까 막으라 음. 하고 요구합니다. 그러나 예수님은 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리지를 것이다 라고 하시면서 예수님이 메시아이심을 공식적으로 선언하십니다. 이제 죽으시기 불과 일주일 전에 모든 사람 앞에서 공식적으로 선언하시는 것이지요. 이렇게 예루살렘에 들어오신 예수님은 성전을 깨끗하게 하십니다.
4: 네, 장사하는 자들을 내쫓으시고 그들이 하나님의 성전을 강도의 소굴로 만들었다고 책망하셨죠. 네,
0: 그래서 성전의 주도권을 가지고 있던 당시 대제사장들이 예수님을 죽이려고 모의를 시작합니다. 네. 하지만 백성들이 예수님을 메시아로 믿고 따르고 있으니 함부로 할 수는 없었죠. 이제 20장으로 넘어가면요. 대제사장들과 서기관들과 장로들이 예수님께 나와서 예수님이 어 어디로부터 권세를 받고 이런 일을 하는지를 묻습니다.
4: 그런 그들에게 예수님께서는 요한의 세례가 어디로부터 왔는지를 되물으시죠. 하지만 그들은 자신들이 그 대답을 알면서도 대답을 하면 자신들이 불리해지니까 모른다고 답을 했고요. 자신들의 유익을 위해 거짓말을 하는 그들을 보며 악인의 모습을 봅니다
0: 그런 그들의 모습을 보시며 예수님은 포도원 주인이 포도밭을 농부들에게 맡기고 타국으로 간 이야기를 해주시죠 그리고 때가 되어 소출을 받기 위해 종을 보냈지만 그들이 종을 때리고 능욕하고 하니까 주인은 그 아들을 보낸다고 하셨지요. 그리고 그들은 이 아들을 죽이면 상속자가 없어지니까 음. 이 포도원이 자신들의 것이 될 것이다 하면서 그 아들을 죽인다고 하셨습니다. 그러면 주인이 이 농부들을 어떻게 할것 같으냐 하고 물으셨지요.
4: 당연히 농부들은 징멸당하고 그 포도원을 다른 사람에게 넘겨질 것이라고 답했지요. 그래도 대제사장들이 자신들을 빚대어 이런 말씀을 하신 것을 알기는 알았어요. 그래서 예수. 님을 잡으려 했지만 여전히 군중이 예수님 편을 드니까 행동으로 옮길 수는 없었고요. 예,
0: 그래서 대신 사람을 보내서 예수님을 곤경에 빠뜨릴 시험을 합니다. 세금을 바치는 것이 옳으냐 아니냐 하고 묻지요. 그때 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게 주고 하나님의 것은 하나님께 바치라고 명쾌하게 말씀하십니다. 예. 그러자 이제 사두개인들이 와서 또 부활이 없다는 것을 증명이라도 하듯 일곱 형제 네. 비유를 꺼내지요
4: 정말 바보 같은 질문이었어요. 일곱 형제 중큰 아들이 아이를 낳지 못하고 죽어서 큰 형수를 둘째가 셋째가 그리고 마지막 일곱째까지 그렇게 살게 되면 부활한 후에 누구의 아내가 되느냐며 마치 자신들이 똑똑해서 이런 질문을 하는 것처럼 생각했는데 네. 예수님은 그들의 생각이 잘못된 것임을 가르쳐 주시지요. 그렇죠.
0: 천국은 결혼이 없다고 가르쳐 네. 주셨습니다. 그리고 예수님은 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이심도 밝히십니다. 네. 사실 이 사두개인들은 요참 이해할 수 없는 사람들입니다. 하나님을 믿으면서도 죽은 후에 세상이 없다고 믿고 있으니 말입니다. 그게
4: 참 이해가 안 돼요. 그럼 결국 사두개인들은 이 세상만 살다가 끝나는 것이라고 생각한 것이잖아요. 음 그렇다면 열심히 하나님을 섬기고 할 이유가 무엇이죠?
0: 사두개인들은 모세 오경만을 인정하면서 특별히 제사를 열심히 지냈죠. 그 이유는 이 세상에서의 삶만 있다고 생각하는 그들이었기에 이 세상에서 오래 살면서 부와 권력을 누리기 원했기에 죄의 삭시 사망인 것은 그들도 알았으니까 오래 살려면 죄를 계속 용서받아야 했고 그래서 열심히 제사를 지냈지요. 특별히 당시에 대제사장 가야바와 그의 장인인 안나스는 성전과 관련해서 많은 사업을 했습니다. 환전도 하고 재물도 팔고 성전 관리도 하고 이런저런 사업을 하면서 큰 돈을 벌었지요. 예수님 당시 예루살렘의 인구는 약 8만 명 정도가 되었다고 합니다. 그런데 6월절 같은 절기 가 오면요, 온 세상에 퍼져 나가 살던 유대인들이 절기를 지키러 예루살렘으로 오지요. 네. 몇 명쯤이나 왔을 것 같으세요? 음,
4: 전 세계에서 다 왔으면. 정말 많을 것 같은데요. 한 100만 명 정도는 되나요?
0: 네. 당시에 역사학자 요세프스의 기록에 의하면 300만 명 정도가 왔다고 하죠.
4: 와 정말 많이 왔네요. 도시가 매어 터졌겠어요. 네. 그렇게
0: 큰 규모로 모이다 보니까 그 안에서 생기는 이득이 엄청났죠. 사두개인들은 대부분이 귀족이었고 특별히 성전을 관리하는 대제사장들이 사두개인들이었기에 이처럼 절기를 이용해서 엄청난 돈을 벌었죠. 어차피 인생 한번 살고 끝나는 것이라는 것이 그들의 생각이니까 돈 벌고 힘을 얻는 데에만 집중한 것은 어쩌면 당연한 것일 수도 있지요
4: 마치 요즘 세상 사람들 같네요. 인생 한번 살고 간다며 즐기는 것에 모든 것을 바치는 사람들이 참 많은데 죽은 후에 끝이 아니라는 것을 알게 되면 정말 후회할 텐데요
0: 그래서 예수님께서 기회가 있는 동안 이 세상에서 저 세상을 준비하는 것이 지혜로운 것임을 가르쳐 주신 것입니다 자, 지혜 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 누가의 복음 오늘 여기 누가 복음 20장까지 정리하고 마치도록 하겠습니다
4: 아, 이제 다음 주면 누가의 복음도 마지막 시간이 되네요 잘 마무리할 수 있기를 바랍니다 한 주간도 지혜 있는 우리가 되길 바라며 저희는 여기에서 인사드립니다. 안녕히 계세요. 다음 주에
0: 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 회계란 돌이킴을 의미합니다. 방향을 바꾸어 가는 것을 의미하죠. 그런데 안타깝게도 많은 사람들이 회계를 자신의 잘못을 인정하는 것이라고 생각합니다. 하지만 자신의 잘못을 인정하는 것, 내가 잘못했구나, 내가 죄를 지었구나 라고 생각하는 것은 회계의 시작이지 회계의 완성은 아닙니다. 내가 잘못했다는 것을 깨닫고 눈물을 흘리고 잘못했다고 말한다 하더라도 자신의 잘못을 돌이키지 않는다면 그것은 회개가 아닙니다. 생각해 보시기 바랍니다. 만일 삼겹살을 먹고 도망친 그 청년이 집에 가서 내가 잘못했구나, 내가 큰 죄를 지었구나 하고 생각하며 우울해 있고 스스로를 괴롭게 하고 죄책감에 사로잡혀 있었다고 생각해 보지요. 하지만 그 식당으로 돌아가 자신의 잘못을 사과하고 용서를 구하지는 않았다고 해 보지요. 과연 그 청년이 회개했다고 말할 수 있겠습니까? 비록 그 청년이 자신이 먹은 식비를 드릴 수 없는 사정이라고 하더라도 식당에 찾아가 자신의 잘못을 고하고 용서를 비는 것이 회개인 것입니다. 그리고 식당 주인이 아무 조건 없이 용서를 해주던 혹은 음식값에 상응하는 어떤 일을 하라고 지시하고 그 일을 한 후에 잘못을 용서해주던 그것은 식당 주인의 권리이지요. 우리의 신앙을 돌아보기 원합니다. 우리는 올바른 회개를 했습니까? 혹시 각성만 하고 있는 것은 아닌지요? 여러분은 하나님께 나아가서 제가 잘못했습니다. 제가 죄를 지었습니다. 그 죄값을 달게 받겠습니다. 제가 무엇을 해야 그 죄값이 사라지겠습니까? 라고 물으셨습니까? 하나님께 용서를 구하셨는지요? 우리가 그렇게 묻고 그렇게 용서를 구할 때에 밑부신 하나님께서는 우리에게 말씀하실 것입니다. 그래 내가 너를 용서한다. 너의 죄값은 내 아들이 이미 치루었다. 그러니 네가 너의 죄값을 치를 필요는 없다. 너의 잘못을 인정하니 내가 용서하고 너를 나의 자녀로 받아들이겠다라고 말입니다. 여러분은 이 성경적인 회개를 하셨습니까? 만일 나는 죄인이야라고 각성만 하고 있는 것이 회개라고 착각한다면 우리는 크게 후회할 것입니다. 내가 각성했다면 이제는 일어나야 합니다. 그리고 그 자리에서 떠나야 합니다. 세례 요한은 세례를 받으러 나오는 사람들을 향해 마태복음 3장에서 이렇게 말씀하십니다. 7절에서 9절입니다. 요한이 많은 바리새인들과 사두개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 세례 요한은 자신들에게 죄가 있다고 생각해서 세례를 바꾸자 나오는 자들을 통해 신랄하게 말씀하십니다 너희가 하나님의 진노를 피해보자고 나에게 세례를 받으려고 나오느냐? 그렇게 해서는 진노를 피할 수 없다. 너희가 정말 하나님의 진노를 피하고자 한다면 회개에 합당한 열매를 맺으라 라고 말씀하고 계시는 것입니다. 성경이 인정하시는 회개 그것은 우리의 삶의 변화를 포함합니다. 내 생각이 변했다고, 내 감정이 변했다고, 내가 그렇게 동의한다고 해서 끝나는 것이 아니라 내가 그 자리에서 일어나 오른길로 움직여 가는 것을 의미합니다. 그리스도를 따라 그분이 가신 길을 가는 것을 의미하지요 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가는 것을 회계라고 하는 것입니다. 무리와 제자들을 불러이르시되, 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 마가복음 8장 34절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 나의 죄를 인정만 하고 끝나는 것이 아니라 인정했기 때문에 그 죄에서 떠나 이제는 죄에서 돌이켜 천국을 향한 길을 걷기 시작하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
1: 나의 삶이 변했네 예수 십자가의 보혈로 죄로 더럽혀진 내 몸과 맘 새롭게 하셨네
5: 내가 아직 어려서 넘어질 때도 있겠지만